0: Ihr habt das heute Morgen mitgekriegt, wir starten in eine neue Predigtreihe mit Beleg auf unser Jahresmotto und in dieser Predigtreihe geht es darum, wie unser Glaube wachsen kann. Wir wollen der Frage nachgehen, wie sieht denn eigentlich so ein starker Glaube aus, der wächst. Und wenn wir heute Morgen über Glaubenswachstum nachdenken, dann ist das nicht etwas, wo wir sagen, Glaubenswachstum lässt sich daran messen, was ich persönlich in meinem Kopf habe. Vielleicht ein Bibelwissen oder Glaubenswissen. Es ist nichts Abstraktes. Ein informiertes Gehirn ist, wenn man so will, für Glaubenswachstum nicht ausreichend. Sondern Glaubenswachstum, das ist etwas, das vollzieht sich im echten Leben, mit echten Herausforderungen im Alltag. Und dafür brauchen wir, wenn man so will, ein brennendes Herz. Und ein gutes Vorbild für so einen mutigen Glauben, das können wir finden in der Bibel bei Abraham ganz persönlich. Abraham war eine Person, die... Vielleicht kann man auch sagen, wie wir einer unserer Zukunft ausgesetzt waren. Und Abraham stand immer wieder in der Gefahr, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, wenn Gott ihm irgendwie tatenlos erschien. Wenn er gemerkt hat, Gott, wo bist du eigentlich? Da hatte man bei Abraham immer so das Gefühl, Abraham will es selber in die Hand nehmen. Abraham zeigt uns heute Morgen, was sein mutiger Glaube ist und wie wir vielleicht trotz vieler Hindernisse auch Vertrauen finden können in Gottes Zusagen. Wenn es um mutig Glauben geht, dann ist das heute Morgen aber auch eine Einladung an uns ganz persönlich, Gottes Ruf ganz persönlich anzunehmen und auch darauf zu reagieren. Und dabei muss man vielleicht sagen, dass jede Glaubensreise von jedem von uns heute Morgen sehr verschieden sein mag, sehr unterschiedlich. Jede ist ganz gewiss einzigartig. Aber was wir von Abraham lernen können, ist einen mutigen Glauben zu haben, diesen Glauben zu kultivieren. Und heute Morgen geht es um diesen Aufbruch, den Abraham wagt, man kann vielleicht auch sagen, raus aus der Komfortzone, Ausbruch aus, der eigenen, aus dem eigenen Komfort. Was wir, was wir ganz sicher über Abraham sagen können, ist, dass er zu den zentralsten Personen in der Bibel beziehungsweise in dem Alten Testament, zum Alten Testament gehört. Und auch wenn wir mal so unseren Blick ein bisschen weiten, also so in die Stadt Kassel hinein, ähm, dann wohnen viele Menschen in Kassel drei Religionsgruppen, Muslime, Christen und Juden, die ihren Glauben jeweils auf Abraham zurückführen. Die für sich sagen, wir sind Kinder Abrahams. Und auch für uns Christen ist Abraham eine wichtige Person. Das merken wir daran, dass wir den Bericht von Abraham am Anfang der Bibel finden. Wo wir vielleicht schon so ein bisschen merken oder nachspüren können, ah, dieser Bericht, der ist schon ein bisschen länger her. Und ganz am Anfang berichtet Gott ja den Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen, die er schreibt. Und das führt uns sozusagen ganz zurück an den Anfang des Glaubens. Und deshalb ist Abraham auch so eine interessante, so eine wichtige Person für uns. Jetzt wird vielleicht heute Morgen der eine oder andere Leser sagen, hm, der Text hat am Anfang so eine, ja, der, der redet von dem Vater und von den Brüdern von Abraham. Er sitzt gar nicht bei der Berufung von Abraham ein, ähm, sondern bei dem Stammbaum. Und es ist auch interessant, dass wir am Anfang ja nicht von Abraham hier lesen, sondern von Abraham. Abraham hieß 99 Jahre seines Lebens zunächst einmal Abraham. Aber an einer gewissen Stelle in seinem Leben gibt Gott ihm aber einen neuen Namen. Abraham, was so viel bedeutet wie der Vater von vielen. Und auch im Text haben wir von dem Namen Sarai gelesen, nicht Sarah. Sarah kriegt einen neuen Namen. Einfach halber werde ich in der Predigt aber von Abraham und auch von Sarah reden. Wenn wir uns einmal der Bedeutsamkeit von Abraham widmen, dann müssen wir uns für einen Moment einmal die Vorgeschichte von Abraham anschauen. In den Kapiteln 1 bis 12 wird in der Bibel über Abraham berichtet, oder die ersten zwölf Kapitel des, ähm, der Bibel beschäftigen sich eigentlich mit der Abwärtsspirale der Menschheit, wenn man so will. Am Anfang wird uns berichtet, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und er hat sie gut geschaffen, richtig gut. Das erhält das Prädikat sehr gut. Alles ist perfekt. Der Mensch, der lebt in absoluter Harmonie mit Gott, in absoluter Harmonie mit sich selbst, in absoluter Harmonie mit seiner Schöpfung. Es braucht keine Protestaktion, es braucht keine Klimakleber, es braucht keine Hilfsfonds für Flutkatastrophen, keine Impfkampagnen, alles ist gut. Eine perfekte Welt. Doch diese eine Entscheidung des Menschen, Gott nicht mehr zu vertrauen, ihm ungehorsam zu sein, kommt auch zu einem radikalen Bruch in der Menschheitsgeschichte selbst. Und man kann es beobachten. Die Generation oder Generation von Generation, da wird der Mensch immer korrupter, böser. Gott greift einmal ein, er schickt die Sinnflut, aber man sieht auch, die Sinnflut kann das Böse auf der Erde nicht, äh, nicht verschwinden lassen. Aber dann gibt es einen Hoffnungsschimmer. Erstes Buch Mose, Kapitel 4, da ist die Familie von Seth. Und diese Familienlinie fängt plötzlich an, den wahren und auch den lebendigen Gott anzubeten. Aber irgendwann verschwindet das Wissen über diesen Gott auch in ihrem Leben. Vielleicht würden wir sagen, Ja, der funke Hoffnung, der noch gerade so da war, auch dieser funke Hoffnung an Glauben, der ist gerade dabei zu verschwinden. Und wenn man so will, ist das eine echte Katastrophe. Die letzte Familie auf dieser Erde, die irgendwie noch Glaube, die irgendwie noch etwas mit Gott zu tun haben könnte, dieser Hoffnungsschimmer scheint fast verloren. Und dann lesen wir hier in 1. Mose 11, Vers 27, hier ist die Liste der Nachkommen Terach. Seine Söhne waren Abraham, Nahor und Haran. Wenn wir uns einmal den Familiennamen oder den Namen Terach anschauen, dann weist uns das auch auf den geistlichen Zustand der Familie hin, wo sie unterwegs sind eigentlich mit Gott. Terach heißt übersetzt so viel wie Mond, Himmelskörper, weil er selber den Mond angebetet hat, nicht den lebendigen Gott. Und diese Beobachtung passt auch sehr gut zu dem Heimatort von M. Terach, nämlich Ur selbst, wo in dem Zusammenhang auch eine Mondgottheit genannt wird, Nana, die die Einwohner der Stadt damals angebetet haben. Terach und seine Kinder Abraham sind, wenn man so will, treue Verehrer von anderen Götzen nicht vom lebendigen Gott selbst. Und das Wissen über Gott, das schwindet immer mehr. Die letzte Familie der Menschheitsgeschichte, die bisher irgendwie von Gott wusste, betet plötzlich andere Götter an. Das ist interessant. Generation später berichtet auch Josua davon, dass er sagt, so spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrats. Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahor, Sie verehrten dort andere Götter. Ich hoffe, wir kriegen in diesem Moment so ein, so ein kleines Gespür dafür, in was für einem geistlichen Zustand sich eigentlich die Menschheit da befindet. Es ist nur noch eine Familie da, die irgendwie mit Gott und dem Glauben etwas zu tun hat. Und das ist ja nicht nur diese geistliche Krise, sondern es ist auch eine körperliche Krise da. Wir wissen davon, dass Sarah selbst, oder Sarah selbst keine Kinder kriegen kann, keine Hoffnung. Keine Perspektive, dass diese Familie weitergeführt wird. Das heißt, nicht nur das Wissen über Gott schwindet, wenn man so will, sondern auch die letzte Familie ist sprichwörtlich dabei, von der Erdoberfläche zu verschwinden. Aber in dieses Chaos, in diese Situation greift Gott ein. Und er zeigt hier seinen wahren Charakter. Er hätte den Menschen auch seinen Rücken zukehren können, aber er macht es nicht. Er macht das, was seinem wahren Charakter entspricht. Er spricht den Menschen an. Er zeigt, was Liebe ist. Er zeigt seine Treue, seine Güte, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit. Gott, der sich aufmacht, um diesen alten Zustand wiederherzustellen. Und dabei spielt dieser Abraham eine ganz bestimmte und wichtige Rolle. Eigentlich ist Abraham ein ganz gewöhnlicher Mann, wie du und ich vielleicht auch. Er wächst in Chaldea auf, im heutigen Irak. Und da, wo er aufwächst... Das ist eine blühende Weltstadt, eine Hochkultur der Sumerer. Er spricht wahrscheinlich zwei Sprachen, Akkadisch und Sumerisch. Und bei seiner Geburt bekommt er den Namen Abraham, was so heißt wie, mein Vater ist erhaben. Damit meint er tatsächlich nicht äh, den lebendigen Gott oder seinen persönlichen Vater, sondern natürlich die Götter. Ja? Er betet andere Götter an. Und ich glaube, das gibt uns vielleicht so ein, so ein Vorgefühl auch für Abraham selbst, dass Abraham in einem ganz gewöhnlichen Umfeld aufwächst, in einer Zeit, ähm, wo viele Menschen nicht von dem lebendigen Gott wussten. Und irgendwann wandert diese Familie von Terach aus Ur in Chaldea aus und zieht nach Haran. Vielleicht gab es Unruhen, vielleicht war es der frühe Tod seines Bruders, wir wissen es nicht. Sie ziehen nach Haran, das liegt etwa 1000 Kilometer entfernt. Und und in diese Zeit, wo Abraham 75 Jahre alt ist, spricht Gott plötzlich eine Berufung hinein. Abraham lebt dort bereits 25 Jahre. Und wir lesen, dass er zu ihm sagt, der, da sagt der Herr zu Abraham, verlasse jetzt Haran, verlasse jetzt deine Heimat. An diesem Punkt merken wir vielleicht schon, diese Berufung von Abraham ist ein Akt reiner Gnade. Abraham hat überhaupt nichts geleistet. Es wird uns weder etwas darüber berichtet, dass er Gott irgendwie gesucht hat, dass er Gott verehrt hat, dass er irgendwie vielleicht eine lebendige Beziehung zu ihm hatte, sondern Gott ist derjenige, der hier die Initiative ergreift. Gott alleine erwählt Abraham und macht einen Neuanfang möglich. Man könnte die Frage stellen, warum Abraham? Steckt Abraham vielleicht in einer Sinnkrise, weil sein Bruder gestorben ist oder weil er vielleicht merkt, die Götter um ihn herum, die können ihm nicht helfen? Ist Abraham vielleicht außergewöhnlich begabt, irgendwie brauchbar? Hat er vielleicht irgendetwas getan, was besonders wohlgefällig in Gottes Augen ist? Wir wissen es tatsächlich nicht. Gott, erkennt, Gott allein erkennt die Gründe, warum er Abraham beruft und nicht seinen Bruder. Für uns stellt es sich heute Morgen so heraus, dass Abraham überhaupt nichts getan hat, um diese Berufung zu erhalten. Wir würden sagen, sein Beitrag ist null und nichtig. Nichts. Er hat nichts getan. Nichts getan, mehr, um das in irgendeiner Weise zu verdienen. Aber es ist Gott an dieser Stelle, der sich ihm Menschen... Und auch rein äußerlich würden wir vielleicht sagen, Abraham ist 75 Jahre alt. Wo stehen wir mit 75 Jahren unseres Lebens? Aber ich glaube, es ist vielleicht ein Weckruf für jedes Alter, auch in Gemeinde. Gottes Ruf macht ihn brauchbar. Es ist die Berufung Gottes, die ihn brauchbar macht. Die Menschen verändert, die sie aus ihrer Komfortzone herausruft. Und ich glaube, das ist auch eine wunderbare Nachricht für uns heute Morgen. Gott ruft auch noch heute Menschen in seine Nachfolge. Gott spricht heute noch zu Menschen, ihnen ganz persönlich nachzufolgen. Vielleicht nicht, dass wir in ein anderes Land ziehen, dass wir unsere Familien verlassen ähm, oder auswandern, aber Gott ruft bis heute Menschen, für ihn an dem Ort, in ihrem Umfeld da zu sein und für ihn zu leben und für ihn zu wirken. Niemand muss dafür besonders qualifiziert sein oder begabt sein. Auch bei uns ist es so. Gottes Ruf ist es, dass uns oder der uns qualifiziert. Sein Ruf ist es, der dich und mich in seine Nachfolge ruft. Manchmal denken wir so: Ah, ich bin ja nicht so begabt oder ich bin vielleicht nicht so besonders brauchbar für Gott. Oder hm, ja, mit der Wahrheit Gottes, da nehme ich das nicht so ernst. Abraham, das hat das tatsächlich auch nicht getan. Das werden wir noch später sehen. So richtig an der Wahrheit hat Abraham auch nicht festgehalten. Oder vielleicht der Zweifel, ah, ich, ich harre so mit Gott. Aber es ist der Ruf Gottes in dein Leben, der dich qualifiziert. Alleine das Eingreifen Gottes macht dein und auch mein Leben besonders. Und tatsächlich ist die Berufung, die Abraham erhält, etwas Gewaltiges. Und es wird uns nicht berichtet, ähm, tatsächlich wie das geschieht, das wissen wir nicht. Aber ich möchte uns einmal diese Berufungsverse noch einmal vorlesen. Da heißt es, da sagt der Herr zu Abraham, verlasse deine Heimat, deine Sippe und die Familien oder die Familie deines Vaters und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesinnt sind. Wir können hier in diesen Bibelfersen sehen, dass Abraham eine bedingungslose Berufung erhält, die auf der einen Seite persönlich ist, sie geht aber auch über diese persönliche Nachfolge hinaus. Es hat nämlich eine nationale Berufung oder eine nationale Ebene, wenn man so will. Und gleichzeitig aber auch eine globale Ebene durch den Segen und durch die Verheißung, die er bekommt. Das ist auf einmal diese persönliche Ebene, dass es heißt, ich will deinen Namen berühmt machen. Und es stimmt ja tatsächlich, wenn wir uns Juden, Christen, Muslime anschauen, dann kennen all diese Religionen diesen Namen von Abraham. In jedem deutschen Lehrbuch, ist vielleicht im Religionsbuch, lesen wir von Abraham. Und es ist so, dass Abraham nicht nur sehr bekannt ist, sondern am Ende seines Lebens ist Abraham auch sehr reich. Wenn man das so in das heutige Verhältnis setzt, dann ist Abraham, wenn man so will, ein Multimilliardär. Gott hat ihn reich gesegnet. Es ist ein nationaler Segen, den er bekommt. Ich will dich zu einem Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Und auch heute wissen wir ja, aus ihm ist das Volk Israel entstanden. Und dann ist da noch dieser globale Segen. Alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Auch den können wir nachspüren, weil aus der Linie Abrahams der Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Messias selbst gekommen ist. Was für ein Segen, was für eine Verheißung! Und wenn wir uns das vielleicht einmal genauer ansehen, dann können wir staunen. Gleichzeitig merken wir aber auch: Der Segen hat ein Preisschild. Auch wenn der Segen hier bei Abraham nicht an Bedingungen geknüpft ist, kommt er doch mit einer klaren Aufforderung einher. Gott sagt. Verlasse deine Heimat und deine Familie. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham soll alles zurücklassen, was er kennt. Alles, was ihm bisher vielleicht für den Moment irgendwie Sicherheit gegeben hat. Was sein Leben ausgemacht hat. Versetz dich vielleicht mal für einen Moment in die Situation von Abraham. Stell dir vor, du bist 75 Jahre alt. Du hast dir ein wunderschönes Haus gebaut. Du genießt das Leben. Du hast eine tolle Beziehung zu deinen Nachbarn gefunden. Du hast wunderbare Freunde, du hast tolle Hobbys, die du machen kannst, du genießt das Leben und denkst, ja, die Zukunft, die wird so richtig gut für mich werden. Und ich werde mich irgendwie zur Ruhe setzen. Und plötzlich ereilt dich der Ruf Gottes auf irgendeine Art und Weise, aber du bist dir zu 100% sicher, es ist Gott und du sollst gehen. Wir haben uns das vielleicht vorzustellen, wie, wie ist das vielleicht damals gewesen? Vielleicht so ein Dialog mit seinen Freunden. Das ist vielleicht eine Person, die sagt, Abraham, du packst, du gehst jetzt los. Wo gehst du denn eigentlich hin? Ja, ich, ich packe. Ja, gehst du in den Urlaub? Nein, wir wandern aus. Oh, wo wandert ihr aus? Echt? Ja, also in ein paar Tagen geht es los. Ja, also das ist spannend. Und wo wandert ihr aus? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin. Aber ich weiß, in ein paar Tagen geht es los. Und geht Sarah mit? Ja, Sarah kommt mit. Und übrigens, gute Nachrichten, wir bekommen ein Kind. Ich kriege einen Sohn. Wow, ihr seid beim Spezialisten gewesen? Nein, nein, nicht direkt, sondern Gott ist mir erschienen und er hat mir all das gesagt. Okay, Abraham, aber als, als enger und guter Freund muss ich dir sagen, dass ich das total schräg anhört, was du sagst. Es ist eine Alterserscheinung bei dir. Du bist jetzt in den 70ern. Du willst jetzt noch mal auswandern. Hast du dir das gut überlegt? Wie krass muss das damals gewesen sein für Abraham? Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und er brach aus. Sein Umfeld hat vielleicht völlig schräg auf diesen, diese Berufung reagiert, auszuziehen. Raus aus seinem Umfeld, raus aus seiner persönlichen Komfortzone. Ein Kommentator schreibt dazu, als Abraham seinen Platz im Haushalt seines Vaters aufgab, verlor er seine Sicherheit. Er legte sein Überleben, seine Identität, seine Zukunft und seine Sicherheit in die Hände des Herrn. Obwohl es viele Einwände sicherlich gab, ist Abraham losgegangen. Und wenn wir uns diese Geschichte von Abraham ähm, weiter anschauen, dann sehen wir, ja, Abraham hat wirklich an dieser Berufung geknabbert. Er ist mehrfach gescheitert, in diesem Auftrag loszuziehen. Und hätte er vielleicht gewusst, was ihn die nächsten Jahre erwartet, ich weiß gar nicht, ob Abraham losgezogen wird. Jahrhunderte später reflektiert jemand über diesen Auszug von Abraham. Und das lesen wir in Hebräer 11, Vers 8. Da sagt er, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham, dem Ruf wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin, äh, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Abraham vertraute diesen Ruf Gottes, vertrauensvoll Gott zu folgen. Wir nennen das heute Glauben. Und für seinen Glauben ist Abraham weltbekannt. Und aus diesem Glauben, diesem vertrauensvollen Nachfolgen, erwächst Gehorsam. Nicht verbissen, so nach dem Motto, Ah, ich, ich muss jetzt weggehen, ich muss jetzt auswandern, sondern es ist ein Ja, ich will. Mit jedem Atemzug meines Lebens, mit jeder Pore will ich ihm nachfolgen. Ich will diesem Ruf Gottes nachgehen. Ich frage dich vielleicht mal für einen Moment, wie hättest du an der Stelle von Abraham reagiert? Vielleicht auch an der Stelle von Sarah? Die Wahrheit ist ja tatsächlich, dass Gott bis heute Menschen in seine Nachfolge ruft. Auch heute lädt, Menschen, ähm, lädt Jesus Menschen ein, ihm nachzufolgen. Und die Wahrheit ist auch, solange du sagst, ja, ich will, und dann ein Aber oder vielleicht ein Falls oder ein Wenn folgt, dann ist das nicht etwas, was Abraham gemacht hat. Bei uns ist es vielleicht manchmal im Leben so, dass wir sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen, falls ich Zeit dafür finde. Falls es meinen Beruf zulässt, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen, aber ich will vielleicht jenes oder dies noch nicht loslassen in meinem Leben. Oder wir sagen, ja, ich will dir nachfolgen, Jesus, wenn du vielleicht das ein oder andere Auge noch mal zudrückst bei der ein oder anderen Sache, die ich tue. Aber das ist nicht das, was Abraham getan hat. Das ist kein Vertrauen, das ist kein Glaube, sondern es ist im Prinzip einfach Kontrolle. Du willst einfach nur das, dass das geschieht, was du willst. Du willst daran festhalten. Ich möchte dich heute Morgen fragen: Was gibst du auf, um Jesus nachzufolgen? Was musst du vielleicht auch hinter dir lassen, zurücklassen, wenn du Jesus nachfolgen möchtest? Oder was musst du vielleicht wieder ganz neu loslassen in deiner Nachfolge mit Gott? Was Gott mit Abraham macht, ist ja im Grunde genommen nichts Neues. Gott macht das seit 4000 Jahren. Er tritt immer wieder in das Leben von Menschen ein und bittet sie, ihm vertrauensvoll nachzufolgen. Etwas loszulassen. Und die Geschichte heute Morgen von Abraham, die lädt auch uns ein, Jesus bedingungslos nachzufolgen. So einen Schritt aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, ihm zu folgen, ohne wenn und aber oder vielleicht falls. Und vielleicht gibt es da auch Sachen, die du in deinem Leben aufräumen solltest. Vielleicht ist es ein Hindernis, was dich hindert, diesem Ruf Gottes nachzufolgen. seinen Liebe weiterzugeben an dem Ort, wo er dich hineingestellt hat. Vielleicht ist es aber auch das allererste Mal, dass du sagst, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und dann lädt ich diese Geschichte von Abraham ganz neu dazu ein, das zu tun. Aber ich glaube, dieser Ruf Abrahams zeigt uns doch, es lohnt sich, diesem Ruf nachzufolgen. Wir haben allen Grund, Gott zu vertrauen. Ich möchte einen Schritt weitergehen mit euch und mir die Verheißung an Abraham anschauen. Es ist ja tatsächlich so, dass Abraham mehrere Verheißungen gekriegt hat. Und es ist bei diesen Verheißungen so, dass es tatsächlich auf eine zentrale Verheißung hinausläuft, nämlich auf diesen einen Sohn, den er kriegen soll. Ohne seinen Sohn keine Nachkommen. Ohne seinen Sohn kein, kein großer Name. Ohne seinen Sohn auch keine große Nation. Ohne seinen Sohn keine, keine globale Auswirkung, den Segen für andere Völker zu haben. Worauf es ankommt, ist dieser eine Sohn, und um das zu lösen, weil auch Sarah unfruchtbar ist, braucht es dieses übernatürliche Eingreifen Gottes. Diese Perspektive, die Abraham und Sarah haben, beginnt eigentlich mit der Einsicht der Realität, dass alle äußerlichen Umstände dagegen sprechen, einen Sohn zu haben. Aber dann folgt Folgendes, dass Gott ihnen ein Versprechen gibt, ein persönliches Versprechen. Gottes persönlich und gnädiges Eingreifen in ihr Leben, dass er sagt, ihr werdet einen Sohn haben, ich will euch einen Sohn schenken. Gott sagte mit zu Abraham, weißt du was, Abraham, du kannst nichts tun, sondern du musst im Glauben auf diesen Sohn leben. Du musst im Glauben auf diesen Sohn losziehen. Du musst ihm vertrauen und dann kommt alles andere. Wir merken vielleicht, wenn wir so ein bisschen vorgucken, dass er ja irgendwann diesen Sohn Isaak kriegt, aber dass Jesus Christus selbst ist. Im Grunde genommen befinden wir uns ja in der Situation in derselben Rolle wie Abraham in der Ausgangssituation. Schauen wir auf Jesus Christus, er ist der echte Sohn. Gott fängt ja an, durch Isaak die Wiederherstellung von Gottes perfekter Gemeinschaft, die ich am Anfang beschrieben habe, wiederherzustellen. Und mit Jesus Christus, der für uns am Kreuz stirbt, wird diese perfekte Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. Wir lesen das am Anfang der Bibel im Alten Testament und dann schlagen wir vielleicht den Bogen in das Neue Testament, das wir im allerersten Satz des Neuen Testamentes lesen. Das ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Jesus Christus ist der Sohn, auf den es ankommt. Er ist der Sohn Abrahams. Auch Jesus verlässt seine Heimat. Er folgt dem Ruf des Vaters. Jesus lässt alle Sicherheiten, die er im Himmel hatte, den Thron Gottes zurück. Er lässt den Vater hinter sich. Warum? Weil er dich liebt. Weil er für seine Sünde, für deine Schuld bezahlt. Jesus verlässt den Vater, damit du einen neuen himmlischen Vater haben kannst. Jesus verlässt seine Familie, damit du in die Familie Gottes hineinkommen kannst. Jesus verlässt seine Heimat, damit du neue Heimat kriegen kannst bei ihm. Der echte Sohn der Verheißung ist Jesus Christus. Und im Grunde genommen ist er auch der Schlüssel für Abraham. Es ist auch der Schlüssel für uns, diesem Ruf dieser Einladung nachzufolgen. Auch wir können nur im Glauben auf diesen Sohn Jesus Christus selbst leben, Manche würden vielleicht sagen, das ist komisch, wie vielleicht bei Abraham. Aber Jesus ist in diese Welt hineingekommen, dass du losgehen kannst. Er hat alle Sicherheiten zurückgehalten, damit wir ihm vertrauen können und in ihm die ultimative Sicherheit in unserem Leben finden. Deshalb ist diese Einladung auch heute Morgen für uns. Nimm den Ruf Gottes in deinem Leben an. Räum vielleicht die Dinge in deinem Leben auf, die, die du merkst, die bremsen dich. Die stehen vielleicht auch zwischen dir und Gott. Und wenn du den Ruf Gottes annimmst und ihm nachfolgst, dann gibt es deinem Leben Sinn. Es gibt deinem Leben Bedeutung. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, genau das möchte ich dich bitten, dass uns das tief und fest begleitet. Dieser Ruf von deinem himmlischen Vater, der an uns alle ergeht dass es dieser Ruf ist, der uns Sinn und auch Bedeutung gibt in diesem Leben. Danke, dass wir uns nicht in irgendeiner Weise vor dir qualifizieren müssen. Wir sind nicht besonders toll oder auch nicht besonders brauchbar. Aber danke, dass es dein Ruf in unser Leben ist, der uns qualifiziert, der uns brauchbar macht, in dieser Welt für dich zu leben. Du siehst jeden Einzelnen Herr, wenn er diese Predigt heute Morgen hört. Und ich möchte dich bitten, durch deinen Heiligen Geist, dass du uns vielleicht auch an die Stellen führst in unserem Leben, wo wir merken, hier müssen wir etwas loslassen. Hier ist vielleicht irgendwie noch ein Hindernis in meinem Leben, den es gilt auszuräumen. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du die auch unter uns ermutigst, die vielleicht noch so ganz am Anfang ihrer Glaubensreise stehen. Dass sie den nächsten Schritt mit dir machen können. Ich möchte dich aber auch für uns alle bitten, dass du uns Kraft, dass du uns ansporn und auch Freude schenkst in dieser Welt mit dir, in Liebe unterwegs zu sein. Danke für diesen Ruf, den du uns schenkst. Amen.